0: sei kein Baby. Der Satz sollte treffen und er ist angekommen. Und er hat seine Wirkung nicht verfehlt. Jammern kommt der Siebtklässler aus der Schule und beschwert sich beim Mittagessen ausgiebig zu Hause, wie fies doch seine Freunde heute in der Schule zu ihm waren. Dass seine Mutter ihn ein bisschen bedauert, und ein bisschen tröstet, ja, okay, aber, aber eigentlich wünscht er sich insgeheim, dass seine Mutter in die Schule geht zum Klasslehrer und dass der diejenigen mal zur Rede stellt und denen eine Standpauke hält, die heute so gemein zu ihm waren. Jetzt sei kein Baby. Und auf einmal merkt er selber, wie blöd es gerade war was er da veranstaltet hat und wie blöd er dastehen würde, wenn seine Mutter wirklich in die Schule gehen würde und in seinem Alter sich noch vor ihn stellen würde, um ihn zu verteidigen. Sei kein Baby. Nichts spricht dagegen, sich wie ein Baby zu verhalten, wenn man ein Kleinkind ist. Niemand wird von einem Ein- oder Zweijährigen erwarten, dass er sich vernünftig oder erwachsen verhält, aber von einem 13-Jährigen oder 33-Jährigen oder 53-Jährigen, da kann man, da schaut es doch anders aus. Dem darf ich das im Normalfall auch zumuten. Vielleicht hat Paulus ja was ganz Ähnliches im Kopf, wenn er an die junge Gemeinde in Ephesus schreibt. Wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns in ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Wenn man so in den Glauben hineinwächst, dann braucht manches seine Zeit. Junge Christen, die brauchen Unterstützung, sie brauchen Schritt für Schritt Hilfe, damit sie ihren Weg in den Glauben finden zu Gott finden und den Weg dann auch gehen können. Da hat jeder und jede auch ihr eigenes Tempo und das ist auch völlig in Ordnung. Aber auf Dauer, auf Dauer tut es keinem gut, wenn wir uns ständig und immer noch auf den Welpenschutz berufen und wenn wir dauernd gefüttert werden wollen. Irgendwann ist es richtig und gesund, wenn man anfängt, selbstständig zu werden, selbstständig zu glauben, selbstständig die Beziehung zu Gott zu suchen und zu pflegen, selbst zu schauen, wie man das Feuer am Brennen halten kann. Und was passiert, wenn wir als Christen auf Dauer Säuglinge bleiben? Davor warnt Paulus hier. Ihr wollt doch nicht wirklich in der Babyphase hängen bleiben. Da seid ihr doch wie diese kleinen Schiffchen auf dem offenen Meer. Wenn ordentlich Wind und Wellen kommen, dann werden sie wie diese kleinen Spielzeugboote hin und her geworfen. Es fällt ihnen dann schwer, den Kurs zu halten. Und wo sie hinfahren, wo sie hinsegeln, das bestimmt jeder x-beliebige Wind und nicht ihr ursprüngliches Ziel. Pass bitte auf, schreibt Paulus. Junge Christen, die sind noch so labil. Ihr Glaube ist sehr angreifbar und sehr verletzlich und empfindlich. Und die Welt, die ist voll von Trickbetrügern, für die sie leichte Beute sind, die sie leicht übers Ohr hauen können, die nur ihren eigenen Vorteil im Auge haben. Wir dürfen nicht nur als Menschen erwachsen werden, sondern auch in unserem Glauben, in unserer Beziehung zu diesem lebendigen Gott. Wer sich dem verweigert und auf Dauer in dieser labilen Phase hängen bleibt, der lebt gefährlich. Dass das bei der Gemeinde ankommt, darum ringt Paulus hier. Und das Ziel, das beschreibt er im Vers vorher. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen, dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Das Modell ist uns klar vor Augen. Christus ist der Maßstab, das Vorbild, das Ziel. Bei ihm können wir sehen, was das bedeutet, ganz Mensch zu sein und ganz mit Gott verbunden. Er soll uns Maßstab sein und Ansporn, Motivation. Selbstständig zu glauben bedeutet, eigene Brunnen zu graben, eigene Zugänge zu Gott, zu diesem lebendigen Wasser suchen. Uns auf Dauer nicht nur mit sporadisch zugeworfenen Wasserflaschen zurück, äh, zufrieden zu geben, sondern selbst einen Brunnen zu bohren. Wie kann so ein eigener Brunnen aussehen? Zwei Geschichten. Martin Luther wurde dieses Jahr ja schon ausführlich gefeiert. Und eine Errungenschaft, zu der er viel beigetragen hat, ist, dass wir die Bibel in einer Sprache haben, die wir verstehen. Keiner von uns muss erst Fremdsprachen lernen, um darin lesen zu können. Und der Erfindung des Buchdrucks sei Dank, wir haben die Bibel seit langem auch in einer Form, die für alle zugänglich und auch gut bezahlbar ist. Und das Tolle dabei ist, Gott hat sich nicht ins Exil zurückgezogen, sondern er erzählt seine Geschichte mit uns Menschen, die er so sehr liebt, immer weiter. Auch mit und durch die Bibel. Und auf einmal erlebe ich, ich kann mich erfinden in den biblischen Geschichten. Und ich kann mich erfallen lassen in diese Worte. Christina Brudereck beschreibt ihre Freundschaft mit der Bibel so. Ich lese die Bibel und ich bin gespannt, wie sie mich anspricht. Was sie diesmal für mich hat, ob sie mich ärgert, provoziert Beruhigt, tröstet, herausfordert, ruft. Ich habe der Bibel irgendwann das Recht eingeräumt, mich zu unterbrechen. Ich erlebe die Zeit mit ihr wie ein Gespräch. Sie hat keine leeren Seiten und ich bin kein unbeschriebenes Blatt. Gespräch bedeutet Gegenseitigkeit. Sich zu befragen, zuzuhören und einen Vertrauensvorschuss zu gewähren. Sie hält meine Fragen aus. Ich lasse sie an mich heran. Sie hat Erfahrungen gesammelt, Lebensentwürfe, sie kennt Auswege. Sie bringt mich auf andere Ideen. Sie weiß Dinge, von denen ich höchstens eine kleine Ahnung habe. Ich erlaube ihr, mich zu unterbrechen. Und dann passiert es. Ich lese und denke, das habe ich schon hundertmal gelesen war noch nie so wie heute. Das kenne ich doch schon, aber in diesem Moment gewinnt es mich. Heute klingt es neu und ich merke, das alte Buch ist lebendig, weise, voller Glauben und kühn. Und ich lasse ihm, und ich lasse mir gerne einiges sagen. Eine zweite Brunnengeschichte. Kennt ihr Frederik die Maus aus dem Bilderbuch? Eines meiner Lieblingsbücher. Frederik sammelt Sonnenstrahlen, Farben, Wörter für den Winter. Für die Trüben, die grauen Tage, die auch kommen werden. Proviant für die Seele, einen Vorrat an Träumen, an Kraft, an farbenfrohen Bildern. Wie wäre es, sich in den guten, in den sonnigen Tagen einen Wortschatz zuzulegen? Biblische Geschichten, Verse, Zusagen, Bildern, Fundstücke bei geistlichen Vorbildern, Lieder, Liedausschnitte, Worte, die mir Kraft und die mir Richtung geben. Einen Wortschatz sammeln und auswendig lernen, sowohl für die Sonnentage als auch für die trüben Zeiten, die Wüstentage. Auswendig lernen, das ist ja heutzutage nicht mehr so in. Aber ich merke, dass diese Worte, die ich verinnerlicht habe, oft wiederholt und auswendig gelernt, bei heart heißt es im Englischen, dass, durch die, dass sie durch die Wiederholung eine Kraft entwickeln, dass sie tiefer fallen, sich in meinem Herz verankern. Gerade in so sprachlosen Zeiten habe ich erlebt, wie gut es ist, so ein Vorrat, so einen Wortschatz, zu haben, für die dunklen Nächte, für die einsamen Wintertage, für die harten Schwarzbrotwochen, für die Zeiten, wenn kaum mehr andere Stimmen an meine Seele bringen. Habt ihr so einen Wortschatz für euch? Worte wie, die Liebe ist stärker als der Tod. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Von guten Mächten wunderbar geborgen, von guten Mächten. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich will, dass du bist. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Bei Gott bin ich geborgen, still wie ein Kind. Bei ihm ist Trost und Heil. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein im Überfluss. Und siehe, es war sehr gut. Es heißt ja oft, die Not lehrt beten. Ich bin da nicht immer so sicher. Manchmal macht die Not auch ganz schön stumm. Daher, legt euch einen Vorrat zu für euer Herz, bei Hart. Wenigstens ein paar Verse. Wachsen im Glauben. Einen eigenen Brunnen bohren für die Jahreszeiten des Glaubens und des Lebens. Wie kann das noch aussehen? Sicher habt ihr alle eine ganze Palette an eigenen Erfahrungen dazu. Wenn ihr mögt, dann tauscht euch doch unter der Woche in den Kleingruppen aus oder wo ihr euch sonst so trefft. Du, ich habe da was gefunden, was mich seit vielen Jahren trägt. Oder ich habe da einen neuen Zugang zu Gott entdeckt, eine neue Art zu beten. Hm, ich weiß noch nicht, wie das wird, aber ich will es mal eine Weile ausprobieren. Teilt euch das mit. Helft euch gegenseitig. Erzählt euch von eurem Brunnen. Wo und wie, wodurch habt ihr Gott ganz frisch und lebendig erlebt? Glaube wächst und reift in der Gemeinschaft. Glaube braucht eine Gemeinschaft. Paulus greift immer wieder dieses Bild vom menschlichen Körper auf, vom Leib mit seinen vielen unterschiedlichen Gliedern, Bändern, Gelenken. Sie unterstützen sich, sie helfen sich in aller Unterschiedlichkeit. Sie brauchen einander, sie ergänzen sich. Und so erwähnt Paulus auch ganz beiläufig die Apostel, Propheten, Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie sind zusammen mit allen anderen Teil des Leibes. Und sie haben die Aufgabe, uns alle, die wir mit Jesus unterwegs sind, auszurüsten, heißt es hier. Auszurüsten, zu unterstützen. Heute würde man die Aufgabe vielleicht als Coaching oder als Mentoring bezeichnen. Also zu helfen, zu fördern, Mut zu machen. Das Potenzial in Menschen zu sehen, damit sich alle zu dem entwickeln, was wir doch eigentlich schon sind. Teil an der Gemeinde, am Leib von Christus. Denn Gott erfüllt alle, er wirkt in allen und durch alle. Dann schreibt Paulus weiter. Wir sollen in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Im Glauben wachsen. Christus ähnlicher werden, an der Wahrheit festhalten, nicht stur, nicht kalt, nicht engstirnig, in einem Geist der Liebe. Ein Rabbi rief einst vor einer Fahrt einem Schüler zu, er solle sich zu ihm in den Wagen setzen. Darauf entgegnete der Schüler, ich fürchte, ich könnte es euch eng machen. Und der Rabbi sagt er einladend, so wollen wir einander mehr lieben, dann wird uns weit sein. Wo Unbarmherzigkeit herrscht und Angst, da wird es eng. Da wird sehr schnell sehr eng. Aber wo die Liebe einlädt, da wird es weit. Für mich ist Jesus dieser Rabbi, der mich einlädt, zu ihm in den Wagen zu steigen und den Weg mit ihm weiterzugehen. Um nochmal bei Martin Luther einzuhaken, wir sind ja noch im Reformationsjahr, von daher glaube ich, kann man ihn auch noch ein zweites Mal zitieren. Es war eine bahnbrechende Erkenntnis für ihn, dass es bei Gott nicht um Angst, nicht um Verdammnis oder Enge geht. Die Rechnung war ohne die Liebe gemacht. Als Jesus nach dem wichtigsten Gebot gefragt wird, da antwortet er, Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kraft und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger. Ein Rabbi rief einst vor der Fahrt einem Schüler zu, er solle sich zu ihm in den Wagen setzen. Darauf entgegnete der Schüler, ich fürchte, ich könnte es euch eng machen. Und der Rabbi sagt einladend, so wollen wir einander mehr lieben. Dann wird uns weit sein. Wir denken, es wird zu eng. Einer liebt uns weiter und er nimmt uns mit auf den Weg. Eins habe ich noch. Und das Beste kommt bekanntlich zum Schluss. Wenn wir von Wachstum reden, davon, dass der Glaube wächst und reift und dass auch so Gemeinde wächst, dann ist es kein Appell. Es geht überhaupt nicht darum, irgendwelche großartigen Kraftakte zu stemmen. Ihm, also Christus, Verdankt der Leib sein, sein gesamtes Wachstum. Christus lässt wachsen. So schlicht, so gut. Christus lässt wachsen. Er ist nicht nur das Haupt, das Ziel jedes Einzelnen und von uns als gesamter Gemeinde. Er ist nicht nur das Zentrum und der Grund unseres Glaubens. Von ihm kommt auch noch das gesamte Wachstum. Glaube in seiner ganzen Dynamik kann man nicht machen. Das ist immer ein Geschenk und ein Geheimnis. Alles, was wir dazu beitragen können, ist Gottes gutem Geist einen Landeplatz freizumachen in unserem oft so vollen Alltag. Alles, was wir zum Wachsen brauchen, ist ein Senfkorn. Ein Senfkorn an Glaube, ein Senfkorn an Kraft. Und dann vertraue ich, dass Gott aus diesem beinahe Nichts sein Alles macht. Dass er aus diesem kleinen Senfkorn einen Baum wachsen lässt. Ich kann mit meiner Sehnsucht nach mehr zu Gott kommen ihm das sagen. Ich kann meine Bitte, Jesus ähnlicher zu werden, ähnlicher in seinem Menschsein und in seiner Beziehung zu Gott, dem Vater. Ich kann und darf mein Senfkorn Gott hinhalten und er wird es sehr gerne annehmen. Und dann werden wir dabei stehen und staunen, was der lebendige Gott tut, wenn wir ihn nur lassen. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Amen.